0: Zweite Natur Zweite Natur
1: der Podcast. Herzlich willkommen, liebe Freunde, des wunderbaren Podcasts Zweite Natur zu unserer elften Folge. Hallo Michi. Hi, schön, dass, du, dass ihr
0: wieder alle eingeschaltet habt.
1: Ja, ich äh, begrüße dich mit einem kleinen Prost. Ich trinke nämlich heute Champagner.
0: Champagner. Es gibt
1: natürlich manchmal was zu feiern oder kann man ja mal ein Champagner trinken. Ja, doch,
0: gedacht. doch. Ich habe auch gerade schon. Ich habe auch schon ein Bier in der Dusche getrunken. Guck mal hier und Michi, was habe ich mir noch hingeholt? Guck dir das mal. Und
1: Weihnachtsbier. Oh, oh, jetzt werden die schweren Geschütze ausgepackt. Vor allen Dingen, ich kann mich erinnern an unsere letzte Bierparty. Kannst du dich doch noch daran erinnern? Die letzte Bierparty? Kannst du dich daran noch das erinnern? Das war ja ein Ding, ja,
0: doch. Willst du es hier wirklich erzählen? Nee, ich
1: weiß nicht. (lacht) Nee, möchte ich gar nicht. Ich wollte es nochmal ganz kurz ansteigen, damit du dir das nochmal bewusst Mhm.
0: wirst.
1: (lacht) Michi, was sagt die Zeit eigentlich? Was sagt
0: die Zeit? Äh, Halb fünf, kurz vor halb fünf.
1: Halb fünf, okay. An alle Zuhörer und Zuhörerinnen, es ist halb fünf Freitag Nachmittag und das Thema heute in diesem Podcast ist
0: Zeit. Das ist die Frage. Was ist also Zeit? Mhm. Da möchte ich gleich einsteigen. Wir hatten ja heute Morgen einen kurzen Zwist, sag ich mal. Wir haben äh, den Podcast eigentlich schon heute Morgen aufgenommen. Da hatte ich leider dann doch keine Zeit für dich. Ja, das stimmt. Du hattest leider keine Zeit. Aber jetzt ist die Zeit da. Stellt sich die Frage, was ist die Zeit? Schön, dass du mir deine Zeit schenkst. Also dann lass mich doch einsteigen. Bitte. (lacht) Was wolltest wolltest du sagen? Ich wollte sagen, schön auch, dass äh, die ganze Zuhörerschaft äh, uns ihre Zeit schenkt. Uns zuzuhören Das ist ja auch. Das stimmt. Jede Woche ist eine halbe Stunde. Das stimmt. Das ist schon Zeit. Ich möchte einsteigen heute mit einem Zitat
1: und zwar von Augustinus Aurelius. Ähm, Michi, was ist also die Zeit? Aurelius sagt, wenn mich niemand darüber fragt, so weiß ich es. Wenn ich es aber jemandem auf seine Frage erklären möchte, so weiß ich es nicht. Das jedoch kann ich zuversichtlich sagen. Ich weiß, dass es keine vergangene Zeit gäbe, wenn nichts vorüberginge, Keine zukünftige, wenn nichts da wäre. Wie sind nun aber jene beiden Zeiten, die Vergangenheit und die Zukunft, Da ja doch die Vergangenheit nicht mehr ist und die Zukunft noch nicht ist. Michi, was ist die Zeit? Albert Einstein hat geantwortet auf die Frage, was ist die Zeit? Zeit ist, was die Uhr anzeigt, sagte er. Mhm. Finde ich super spannend. Wir können ja vielleicht mal ganz kurz auf die Zeiteinheiten eingehen. Die Präzision der gegenwärtigen Atomuhren hat Anlass gegeben zu einer Definition der fundamentalen Zeiteinheit, Michi. Eine Sekunde entspricht 9.192.632.770 9.192.632.770 Perioden der Strahlung des Überganges zwischen den beiden Hyperfeinstrukturniveaus des Grundzustandes von Atomen des Cäsiums-133. Mhm. Konnte man das verstehen? Ich verstehe das, aber ich habe ja auch äh, studiert. <lacht> Jetzt weiß ich immer noch nicht, was Zeit ist. Aber ich weiß, ja. was eine Sekunde ist. Ich weiß, was ja, das eine ist, Sekunde ist. Es ist eine Schwingung. Äh, ne? Genau, es ist eine Schwingung, sagst du. Richtig, also die Zeit ist auf jeden Fall eine physikalische Größe,
0: das können wir schon mal festhalten. Ja, genau. Also wir können Zeit nur daran messen, dass sich was im Raum bewegt, witzigerweise. ne? Wir können sie dadurch eigentlich nur messen, indem wir halt andere physikalische Größen, wie jetzt eben zum Beispiel Schwingung einer Materie im Raum uns betrachten und dadurch sehen, wie Zeit vergeht. Und ähm, ich hatte mal irgendwo, genau, so eine Einführungsvorlesung im Maschinenbau. Da ging es darum, was ist denn Zeit eigentlich? Und er sagte, Zeit ist letztendlich Leben. Also ohne Zeit gäbe es kein Leben. Das ist so fundamental für unseren Zustand, dass wir wie die Fische im Wasser nicht sehen können, was ohne Zeit wäre eigentlich. Wusstest du, was die Kleinstellung, mögliche Zeit ist. Also
1: die kleinstmögliche Zeit, die ich kenne, sind die Millisekunde.
0: Millisekunde, ja gut, aber es gibt ja auch Nanosekunden und, und so weiter. Und, also ich weiß es nicht. Ähm, es gibt auf jeden Fall das Planck'sche Wirkungsquantum, was die allerkleinste Energieeinheit ist, die, die bezeichnet, was äh, drunter kannst du es halt nicht mehr messen, weil es einfach nichts mehr gibt, weil es einfach nur... Ähm, diesen Quantenzuständen einfach nur sprunghaft ist. Genau, also das Plancksche Wirkungsquantum hat die Größe von 6,626 mal 10 hoch minus 34 Joule Sekunden. Ne? Also Energie mal Zeit dieses Wirkungsquantum. Und wenn du durch die Zeit teilen würdest, dann hättest du halt eine minimale Energie. Also du kannst halt dadurch ähm, kleinstmögliche Räume, aber auch kleinstmögliche Zeiten bemessen. Ich weiß nicht, wie man es jetzt nur zur Zeit auflöst. Da müsste ich jetzt nochmal hätte ich noch mal weiter googeln müssen. Tut mir leid, aber es geht auf jeden Fall ein kleines Thema. Ne? verdammt beschissenes Thema. Also man merkt, man kommt an die Grenzen des Sagbaren. Wieso hast du dir das ausgesucht? Das mhm. musst du mir mal erklären. Ich finde, es Zeit, was ganz magisches ist. Wir hatten es ja neulich ähm, auch davon, dass wir das Jetzt als eine Länge von drei Sekunden annehmen. Ne? Und dann gibt es also Leute wie Eckart Tolle, die zum Beispiel sagen, es gibt ja immer nur das Jetzt. Und das ist ja auch so. Ne? Wir haben, die Vergangenheit ist nicht mehr und die Zukunft ist noch nicht. Und wir können nur in diesem Jetzt leben und uns dessen bewusst werden, uns das präsent machen, dass wir eigentlich immer nur im Jetzt sind. Aber zum Beispiel, wenn du Musik machst, Musik existiert ja zum Beispiel nur durch die Zeit. Das ist eine Schwingung, die das ist... Das habe ich vorhin auch gelesen. Die, die, die ist ja nicht mehr da. Also, das ist, also Du hörst ja trotzdem und gleichzeitig steigen alle gleichzeitig drauf ein und haben so ein Gefühl dafür und man ruft sich ein und dann macht man zusammen Musik und man kommt nur auf einen gemeinsamen Nenner, wenn man gleichmäßiges, äh, gleichsames Verständnis von so einer Harmonie hat, wie eben die Zeit beschaffen ist. Rhythmus. Rhythmus, genau. Und da gibt es das schöne Buch von Joachim Behrendt. Es heißt Nada Brahma, Die Welt ist Klang. Und da beschreibt er auch das äh, sehr interessant, wie man einfach davon ausgehen kann, dass ja alles im Universum schwingt und dementsprechend die ganze Welt als ein großer Klangkörper aufgefasst werden kann. Und das, was wir in der Musik als Harmonie sehen, eigentlich nur eine Abbildung dessen ist, dass ja das ganze Universum auch immer in großen harmonischen und kleinen harmonischen Zuständen existiert, wie zum Beispiel die Sonne mit ihrem System von Massen, die drumherum schwingen wie auch in den Atomen, wirklich auch überall solche Schwingungszustände vorherrschen. Ne? Und die sind eben auf den gleichen Bahnen angeordnet, wie es auch eben in der Musik harmonisch wäre. Also ich muss mal kurz sagen,
1: ich mache mir jetzt mal ein Bier auf. Das ist mir so komplex, dieses Thema. Mhm. Prost, zum Wohl. Zum Wohl. Weihnachtsbier. Also ich muss mal ganz kurz sagen, es ist so ein kompliziertes Thema. Aber eine Sache habe ich gefunden. Mhm. Ich möchte mal ganz kurz was vorlesen. Ich habe hier so ein tolles Buch, und zwar dieses Buch nennt sich das Philosophiebuch. Mhm. Und es steht drin, Kant hat gesagt, wir können Zeit nicht direkt, nicht als solche wahrnehmen, sondern nur indirekt. Anhand der Dinge, die sich in der Zeit verändern oder gleichbleiben. Die Zeiger einer Uhr etwa sagen nichts über die Zeit aus. Dies tut nur der Kreisbogen, den sie im Laufe der Zeit zurücklegen. Das heißt, die Mittel, die ich habe, um mein sich ständig veränderndes Jetzt zu messen, findet sich in materiellen Gegenständen außerhalb von mir. Also es muss etwas Äußeres geben, um Zeit überhaupt wahrnehmen zu können. Das sagt Kant. Michi, wie definieren Philosophen die Zeit?
0: Kant zum Beispiel definiert ja Zeit und Raum als Kategorien unserer Anschauung. Ne? Richtig. Das heißt, Zeit und Raum sind für ihn erstmal gesetzt und da drin können wir eigentlich alles nur betrachten. So, ne? so ein vierdimensionaler Raum. Genau, wenn ich jetzt hier gerade bei meinem Buch bin, ne?
1: nur mal ganz kurz. Also die Anschauung und der Begriff eines Buches ja, sind ja empirisch. Denn ich kann über Bücher nur dann was wissen, wenn ich schon welche gesehen habe. Mhm. Also meine Anschauungen von Raum und Zeit dagegen sind, wie sagt Kant, a priori. Bedingungen unserer Erfahrung, aber nicht deren Gegenstand.
0: Da fällt mir ein, es gibt eine interessante soziologische Definition eher. Und zwar, wenn du halt wirklich in der Urzeitgeschichte zurückgehst, die ersten Menschen, wie konnten die denn Zeit empfinden? Dadurch, dass sie noch keine Uhren hatten zum Beispiel. Die haben Zeit wahrgenommen, indem sich Dinge veränderten in der Natur und die haben sich das angeschaut und es waren aber alles zyklische Zeiteinheiten. Also die Sonne geht auf, dann geht sie über den Tag, dann wird es wieder dunkel. Die Sterne drehen sind sich... sind wir bei
1: der Chronobiologie, Michi. Mhm. Die,
0: die Chronobiologie
1: untersucht nämlich als Wissenschaftszweig der Biologie die zeitlichen Organisation von physiologischen Prozessen. Das heißt, diese wiederholten Verhaltensmuster, was du sagst. Tag, Nacht. Was hast du noch gesagt? Mhm.
0: Oder wir können es ja auch mit... Ja genau, dann ähm, Tag, Nacht, die Jahreszeiten, ne? Sommer... Frühling, Sommer, also es Herbst, geht um, Winter? Also es geht in der Chronobiologie eigentlich um biologischen
1: Rhythmus. Mhm. Ja, und dieser biologische Rhythmus geht häufig von einem endogenen, schwingenden Teilchensystem des Organismus aus, der sogenannten inneren Uhr. Du kennst ja selber die innere Uhr. Mhm. Du hast das doch auch, glaube ich, schon in meiner Folge vorher gesagt, dass du gerne mit dem Tag schwingen würdest. Du
0: stehst ja, auf ja, genau, mit der Sonne. Genau, so. Und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die ersten Menschen ja nichts anderes hatten als diese Beobachtungen, ne? Diese zyklischen und rhythmischen Beobachtungen, da mussten die davon ausgehen, dass die Zeit ein Kreis ist. Dass die Zeit genauso kreisförmig vergeht wie all das, was sie wahrnehmen, so. Und da gibt es in, in so einem zeitlichen Kreis da gibt es keinen Anfang und kein Ende. Man kann sehr viele Geschichten drin erzählen und ähm, es passiert unglaublich viel. Zu so einer linearen Zeitauffassung, wie wir sie heute meistens haben, konnte man erst dadurch kommen, indem man angefangen hat zu zählen und auch Jahre zählte. Und zu sagen, okay, Menschen sterben da drin und irgendwann kommst du zu dem Punkt, dass du sagst, okay, jetzt wissen wir so viel über die Welt, dass wir eigentlich äh, dass die Dauer des Universums messen können. Und sagen, okay, das Universum ist 13,4 Milliarden Jahre alt, weil wir halt so viele wissenschaftliche... Hilfsmittel haben, um das rauszufinden. Wenn wir aber davon ausgehen, dass Zeit ja nur dann existieren kann, wenn auch ein Raum und äh, Materie in diesem Raum äh, existiert, dann hört ja eigentlich mit dem Urknall die Zeit auf. Weil der Urknall ist ja das, wo alles entsteht. Und folglich ist dieser Urknall, wo alles passiert, meiner Meinung nach, muss der außerhalb der Zeit liegen. Ich habe mal über das Postulat aufgestellt: ein Urknall hat es nie gegeben weiß mir das Gegenteil. Wir wissen, dass er irgendwie da gewesen sein muss, dass so ein Ereignis da stattgefunden haben muss. Aber dieses Ereignis selbst ist transzendent, es entzieht sich unserer. Es ist zwar transzendent, aber die
1: Wissenschaftler untersuchen ja jetzt noch ähm, die Ausdehnung des Universums. Genau. Und die Ausdehnung muss ja wohl an Anfang zur Folge gehabt haben. Also es das ist ja immer dieser bewegende Teil, den wir wahrnehmen. Also muss er da, Also so, somit können wir ja die Zeit definieren auch über den
0: Kosmos, wenn wir in diese, wenn wir in den Himmel schauen. Davon gehen wir aus, aber davon gehen wir ja auch aus, dass die Zeit etwas ist, was außerhalb unseres Universums existieren könnte, aber tut sie das überhaupt, ne? Also ich meine, du gibst in den Physikbüchern so schöne Darstellungen, wie du einfach Angst in den Urknall hast und dann dehnt sich das Universum langsam auf, so, aber da kannst du ja außen, diesen, wenn du diesen Kasten drumherum ziehst, würdest du ja behaupten, dass die Zeit was Externes ist dazu, so. aber ich glaube, das entzieht sich einfach unserer wirklichen Kenntnis, zu sagen, dass es wirklich so gewesen sein muss, ist klar, irgendwie muss es ja passiert sein, aber die, diese kreisförmige Bewegung, die kein Anfang und kein Ende hat, die ist, glaube ich, durchaus nicht zu unterschätzen. Als, also das Lineare und das Zyklische sind meiner Meinung nach beides gleichermaßen eine valide Anschauung für, für das, was Zeit ist.
1: Okay, wenn wir jetzt schon mal in der Richtung der Zeit sind, dann frage ich mal Michi, was ist der Zeitpfeil? Soweit ich weiß, ist der Zeitpfeil... Ähm ist die Tatsache des Zeitpfeils gemeint, dass der Zeit eine Richtung innewohnt. Mhm. Also durch welche sich die Vergangenheit von der Zukunft unterscheidet. Ne? Und da gibt es ein Gedicht von Schiller, das möchte ich mal ganz kurz sagen. Und zwar, dreifach ist der Schritt der Zeit. Zögernd kommt die Zukunft hergezogen. Pfeilschnell ist das Jetzt entflogen. Ewig still steht die Vergangenheit. Michi, der Zeitpfeil, was ist der Zeitpfeil? Kannst du mir dazu was sagen? Nee, leider,
0: leider nicht, nicht viel mehr als, als das wahrscheinlich. so. Ne? Das ist das, wovon wir annehmen, dass sich die, die Zukunft Bezeichnet oder die Richtung, die die Zukunft sich bewegt. Und da sind wir eigentlich schon dann auch direkt für sowas wie Orakel, ne? aus der Gegenwart herauszufinden, was denn die Zukunft bringen könnte. Kann man das überhaupt? Und wenn ja, wie? Und da gibt es in der nordischen Mythologie die Nornen. Das sind so drei Seeren oder Hexen, die am Urgrunde des, des Baumes des Lebens, der, der Esche Yggdrasil, sitzen und die Fäden der Zeit spinnen. Und ich habe hier mal so ein Gedicht, wie es in der für Luspa heißt, und zwar eine Esche weiß ich, heißt Yggdrasil, den hohen Baum netzt weißer Nebel, davon kommt der Tau, der in die Täler fällt, immer grün steht er über Urtsbrunnen. davon kommen Frauen, vielwissende, drei aus dem See, dort unterm Wipfel, Urt heißt die eine, die andere Verdandi, sie schnitten Stäbe. Skuld hieß die Dritte. Sie legten lose. Das Leben bestimmten sie, den Geschlechtern der Menschen das Schicksal verkündend. Und diesen Namen dieser drei Nornen lauten übersetzt folgendermaßen. Urt heißt Schicksal, Verdandi heißt das Werdende und Skuld heißt Schuld. Das, was sein soll, was sich aus der, aus der Vergangenheit zieht. Ne? Also die Schuld ist das, was noch nicht bezahlt ist. Das heißt, dass diese drei sind, finde ich total spannend. Ne? Und genauso kann man das Schicksal auch betrachten, ne? wenn man jetzt zum Beispiel mit Orakeln arbeitet. so. Ne? Wir haben ja über Magie gesprochen in den letzten Folgen und ich finde es total spannend, dass man es halt eben betrachten kann aufs Jetzt bezogen, auf das, was gewesen war und auf das, was sich daraus äh, möglicherweise entspinnen mag.
1: Ich, ich finde das super, super interessant, was du sagst. Jetzt muss ich aber kurz einhaken. Sind das alles nicht nur gedankliche Konstruktionen? Ich habe gelesen, Gottfried Wilhelm Leibniz sagt, dass Zeit und Raum nur gedankliche Konstruktionen sind und zwar deswegen, um die Beziehungen zwischen Ereignissen zu beschreiben. Sie haben kein Wesen... Und es gebe daher auch keinen Fluss der Zeit. Er definiert die Zeit so. Die Zeit ist die Ordnung des nicht zugleich Existierenden. Sie ist somit die allgemeine Ordnung der Veränderung, in der nämlich nicht auf die bestimmte Art der Veränderung gesehen wird. Mhm. Also ist das nur ein Konstrukt? Du hast vorhin gesagt, nach Immanuel Kant ist die Zeit ebenso wie der Raum eine reine Anschauungsform. Also ist die Anschauungsform ein Konstrukt? Das
0: weiß ich nicht. jetzt Im Hinblick auf diesen Nornen. Wie Gott. Ja? Ja, ja, Ähnlich wie Gott. Gott ist ja auch ein Konstrukt im Endeffekt. Mhm. Aber es das ist ja eins, wo wir auch nicht sicher sein können, ob wir uns dem einfach so schnell entledigen können. Ne? Wie Nietzsche sagte, Gott ist tot, so, weil wir ihn getötet haben. Das heißt ja nicht, dass er trotzdem nicht vielleicht auch äh, oder er, er ist jetzt ein blödes Adjektiv dafür, Ne, aber <lacht> Das ist schön, interessant, aber dass es dir auffällt. Ne? Ja. Ähm, ich bin vorsichtig, bei sowas wie solchen Mythologien auf Hilfskonstrukte zu gehen, weil die glaube ich immer auch tiefere, unbewusste Motive mit transportieren. Aber dass Zeit dreigeteilt ist, finde ich finde ich ganz spannend. Das erste Mal. Und ich hatte gerade einen guten Gedanken. Ich gucke gerade noch, ob er, ob er kommt. Ähm, nee, ich bin gerade, ich bin gerade an den Toten ändern. Ah, jetzt genau. Ich meine, mit Einstein haben wir ja gesehen, dass alles relativ ist, ne? Und dass jedes Ding, was sich unterschiedlich schnell im Universum bewegt, so eine eigene Zeit hat, ne? Und wenn du einfach nur mit genügend Geschwindigkeit an der Welt vorbei düst, dann kannst du eventuell sogar <lacht> Dinge rückwärts passier, äh, geschehen lassen sehen. Ne? Also da wird auch unsere, unsere Logik von äh, Wirkung und Ursache ein Stück weit dadurch aufgehoben, dass es eben beobachterabhängig ist, wie Dinge passieren und wie man sich zueinander bewegt. Ne? Und ich habe mir das mal irgendwann mal aufgemalt, und um zu sehen, okay, die Zeit fällt ja immer leicht ab. Ne? Also das, was ich jetzt von dir sehe äh, über WhatsApp, das Video, das ist ja eigentlich schon gewesen. Und genau ist ja umgekehrt das, was du von mir siehst. Auch nur ein Abbild aus der Vergangenheit. Und es ändert auch nichts daran, wenn du in einem Raum säst. Und dann wäre dieser Abfall ein bisschen kleiner. Aber er wäre nach wie vor da. Mhm. Das heißt, wir sind immer schon woanders als da, wo die anderen sind. Auch wenn es nur dieses Jetzt gibt. Eine wirkliche Gleichzeitigkeit kann es nicht geben. Aber es ist interessant, dass du plötzlich die die Gleichzeitigkeit mit reinbringst. Mhm. Und in dem Moment, wo ich mich bewege, ist selbst mein Fuß, hat schon ein anderes Zeitsystem als ich. Zwar nur ganz minimal, aber... Das ist total spannend und ich finde es absurd und ich kann es auch nicht fassen. Aber Beschreibst du auch das jetzt? Ich beschreibe das jetzt, genau. Von, von dem gehe ich erstmal aus. So, ne? Aber in diesem Jetzt, äh, wenn wir der Relativitätstheorie Glauben schenken wollen, und ich, das würde ich erstmal, weil ich habe bisher wenig Besseres gehört, das ist ein ganz schön krasses Ding. Michi, mir ist aufgefallen,
1: Hegel setzt Zeit und Geist gleich. Zeit ist die Entfaltung des absoluten Geistes für ihn. Zeit ist für ihn das Hervorbringen der Geschichte durch die Gesellschaft, ja. Und die, die Geschichte selbst verläuft nicht kontinuierlich, sondern in dreier Schritten. Dialektisch. Also die Gegenwart enthält in sich schon die Vergangenheit und ist bereits Vorwegnahme der Zukunft. Verstehst du das soweit? Mhm. Aber ich habe ja auch Hegel gelesen, ein bisschen. Kannst <lacht> du mir was zu diesem also,
0: dialektischen Geschichtsmodell von Hegel sagen? Dass es dynamisch ist, das wissen wir. Mhm. Eben geht es ja darum, dass du halt immer. Ähm was machst du und es ist, äh, was passiert, das ist dann die These. Ne? Und ähm, du kannst ja aber auch immer was anderes machen dazu. Und das Gegenteil davon dem. Und das wäre dann die Antithese. Und wenn du die beiden miteinander verbindest, dann hast du eine Synthese. Die Frage ist allerdings, ob das dann von sich aus, diese Synthese von sich aus geschieht, oder ob man die machen muss. Da kenne ich jetzt auch nicht genug bei ihm aus. Um Auf jeden Fall ist es so, dass das für, Hegel zu sagen, ist, ne? aber für Hegel,
1: für Hegel bedeutet dieser, dieser Dreischritt, den du eben beschrieben hast, These, Antithese, Synthese, im Wesentlichen den Weg, des absoluten Geistes, so beschreibt das ja. ja. Von der Einheit der Welt mit dem Weltgeist. Ja, das ist jetzt beispielsweise seine These, über dessen Entfremdung, das ist die Antithese, bis zur absoluten Rückkehr und Harmonie von Welt und Weltgeist. Das ist im Endeffekt jetzt diese Synthese. Mhm. Also Zeit ist also für Hegel keine Qualität, an die menschliche Wahrnehmung gebunden ist, sondern sie prägt aber ihrerseits sehr wohl jede Art von menschlichen Erkenntnis und Weltgestaltung. Ähm, Keller drückt das in einem Gedicht so aus, pass auf, die Zeit geht nicht, sie stehe steht still. Wir ziehen durch sie hin. Sie ist die Karawanserei. Wir
0: sind die Pilger drin. Da musste ich an Captain Peng denken. Oh mein Gott. Wie geht das Zitat? Pass auf. Uh. Und ich begriff, mein Gott, ich bin der Fluss, nicht das Floß.
1: Perfekt. Ja.
0: Und ich habe nochmal in dem Buch geschaut, was ich gerade eben schon angesprochen habe. Nada Brahma, die Welt ist Klang. Und da redet er über Elektronen und was das Interessante an Elektronen ist. Er sagt, äh, das Elektron ist eine Art mikroschwarzes Loch. Es besitzt eine ähnliche Struktur wie die schwarzen Löcher des Kosmos und bis zu einem gewissen Grad wie deren Vorstufe die Pulsare, die schweren pulsierenden Sterne, von denen wir gesprochen haben. Die schwarze Löcher und Pulsare verfügt das Elektron über eine sehr, sehr hohe Temperatur, zwischen 60 Millionen und 650 Milliarden Grad. Man muss sich das vorstellen, in der unvorstellbaren Kleinheit des Mikrokosmoses sowie über eine ungeheure Dichte zwischen 1000 Milliarden und einer Million Gramm pro Kubikzentimeter und damit zusammenhängend einen im Sinn der Einsteinschen Theorie völlig in sich gekrümmten Raum und eine völlig in sich gekrümmte Zeit. Die Zeit der Elektronen und schwarzen Löcher ist also nicht unsere materielle Zeit, die von der Vergangenheit in die Zukunft führt. Sie ist eine geistige Zeit, die zyklisch rückwärts läuft, so dass alles, was einmal gespeichert wurde, bei jedem Zyklus erneut abgerufen werden kann. Deshalb, so Charon, sind die Elektronen die Urspeicher der Erinnerung. Sie gehören zu den wenigen Elementarteilchen die nicht zerfallen. Das heißt, sie bestehen von Beginn des Kosmos an bis zum Ende der Zeit und des Universums. Hast du es gewusst? Amen. <lacht> nee, habe ich nicht gewusst. Ja. Habe ich nicht gewusst. Das finde ich total
1: spannend. Ich, ich weiß, ne? dass mein Gehirn brennt. Ja? Dieses Thema mhm. hat mich heute den ganzen Tag schon verrückt gemacht, weil ich im Endeffekt gar nicht sagen konnte, was ich jetzt dazu weiß. Also ich musste wirklich sehr viel recherchieren, um das überhaupt irgendwie zusammenzubringen. Verstehst du? Mhm. Also es ist ja immer so leicht gesagt hast du mal kurz Zeit ne? oder so. Es ist ja immer alles kurz gesagt, aber im Endeffekt ist es ja so ein riesengroßes philosophisches Thema, ja, was, was einem f- fast schon die Zeit stiehlt. <lacht> ja? Es ist so riesengroß. Ja, man, Klar, man kann es einerseits, wie gesagt, in die physikalische Form bringen, dann kann man es natürlich auch so sehen wie Kant, dass man sagt, okay, ich kann die Zeit nur daran ablesen, was um mich herum passiert. Ja? Also es sind so viele Dinge, ich hoffe ein bisschen, dass wir die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht zu sehr verwirrt haben. Das hoffe ich
0: auch. Seid ihr noch da? Hallo? Ich glaube, die sind alle weg. <lacht> Jetzt haben wir denen die kostbare
1: Zeit gestohlen, Michi. Es reicht für ja, mich glaube. heute mit der Zeit, wirklich. Ja. Ich muss kurz zwischenfragen. Gib mir bitte, hast du einen
0: Songtitel mit der Zeit? Boah, ich hatte eine gute Idee. Ähm, pass auf. Ja, ich weiß, mit der Zeit ist eher so mittelbar. Aber ich habe einen sehr schönen... Ähm das muss ich mal in meine Bibliothek kürzlich hinzugefügt. Und zwar von Marius Leicht Satori. Das habe ich vorgestern oder was entdeckt. Und was hat das mit der Zeit zu tun? Jetzt pass mal auf. Satori bezeichnet das Erlebnis der Erleuchtung im Zen-Buddhismus. Im Zen wird Satori konzeptionell als ein Bewusstsein erklärt, das nicht durch Eingriffe des unterscheidenden Intellekts beschränkt oder in seiner Sichtweise begrenzt wird. Meditative Erfahrungen, die dem Satori nahe kommen und von dem Meditierenden beschrieben werden, sind tendenziell Ergrenzungserfahrungen, wie zum Beispiel eine beginnende Befreiung vom Ich oder von der Zeit. Das ist der perfekte Songtitel,
1: Michi. Ja, perfekt. ich mir doch ich freue mich riesig wir müssen jetzt trotzdem zeitlich wir müssen
0: jetzt wirklich mal zeitlich langsam aufhören also ich hätte noch zeit aber ich glaube ich merke das bier schlägt durch das macht es irgendwann bevor es fahrig wird würde ich sagen wir es dabei <lacht> wir haben alles gegeben wenn ihr noch fragen ja. habt zu, wenn, wenn ihr noch fragen habt zur zeit oder auch zu sonstigen themen vielleicht auch themenvorschlägen dinge an die ihr selbst nicht rantrauen trauen würdet schickt uns so sieht's aus. Ich muss jetzt ganz kurz sagen, Michi, oder ich frage dich jetzt, jetzt ganz einfach live, ja. gibt es eine Weihnachtsfolge oder gibt's es keine? Gibt's, es wird wahrscheinlich eine äh, Special-Episode aus Kanada geben. Ich muss gucken, wie es mit der Zeit hinhaut. Du könntest ja vielleicht so sagen, es gibt auf jeden Fall eine kleine Überraschungsfolge aus
1: Kanada. Der Tag wird noch nicht preisgegeben, das wird dann spontan entschieden und all diejenigen, die uns zuhören, mhm. ähm, können sich freuen auf eine spontane Folge. Ich freue mich schon riesig drauf. Ich hoffe nicht, ähm, dass es zeitlich ungünstig Kann für mich auch. sein wird, aber, so wie ich dich kenne, werden wir das hinkriegen. Wie viele Stunden sind wir denn auseinander, zeitlich gesehen? Sieben. Sieben Stunden. Vor oder zurück? Von
0: Deutschland aus. Zurück. Ja, von hier zurück. Von hier ja, zurück. Das ist ja ist ein Ding mit der Zeit, ne? <lacht> also ich muss sagen,
1: für mich das, das schlimmste Thema überhaupt bisher. Also äh, einfach mhm. so, so, so undurchsichtig. Es gibt so viele Ansichten, wie, man's, wie man alles nehmen kann. Ne? Naja gut. Okay Michi, wir haben einen Song für
0: unsere Liste. Und ich habe ein Zitat. Der Kuckuck kündet teure Zeit, wenn er nach Johanni schreit. <lacht> wir wünschen unseren Zuhörer und
1: Zuhörerinnen natürlich ein wunderschönes Wochenende. Auch ein
0: wunderschönes Weihnachtsfest vor allem. So sieht es nämlich
1: aus. Darauf habe ich nur gewartet. Lasst euch reich beschenken und trinkt genug. Ich sag nur noch mal schnell Prost. Ich habe nämlich auch dieses Glas gleich leer. Warte. Ich hoffe, dass meine Aussprache noch so war, dass, man, dass mich alle verstehen konnten. Ich, ich
0: denke doch, ja, ja.
1: <lacht> so, schönes Weihnachtsfest. Wir wünschen euch auf jeden Fall einen guten Rutsch ins neue Jahr 2022. Und ähm, ja, es gibt eine Überraschungsfolge. Michi, hast du noch was zu sagen? Nö, ich nehme jetzt die Zeit und äh, relaxe ein bisschen. Hoch die Hände, Wochenende. Hoch die Hände, Wochenende, vor allen Dingen in Brandenburg sind Ferien. Michi, alle Zuhörer und Zuhörerinnen, schönes Wochenende. Guten Rutsch. Ciao, bis dann. Tschüss.
0: Zweite Natur. Zweite Natur. Zweite Natur, der Podcast.